0: Pour profiter de ce livre avec musiques et bruitages, rendez-vous sur la chaîne YouTube Le Strige. Votre grâce est sur les dents. Chapitre 7. Promenons-nous dans les bois. La nuit était déjà tombée, et les réverbères éclairaient la rue de Passy qui faisait face à la petite gare du même nom. Comme à son habitude, Falco avait un peu d'avance sur l'heure de son rendez-vous. Il avait acheté un exemplaire du matin qu'il avait ostensiblement replié sur son bras. Ainsi, son contact pourrait l'identifier facilement. Le canard titrait sur la scandaleuse affaire du canal de Panama. La journée avait été bien remplie. Falco avait à peine eu le temps de faire son rapport sur son étrange visite chez les Russes qu'il avait dû repartir. Et l'idée d'aller vadrouiller dans le bois de Boulogne à une heure si tardive, à la recherche de lycanthropes qui plus est, ne l'enchantait pas le moins du monde. Alors que la faim commençait à se faire sentir, il remarqua une très belle jeune femme, de dos. Elle scrutait un plan du quartier collé sur le mur de la gare. De temps à autre, elle jetait de discrets coups d'œil aux alentours, mais sans faire face à Falco, de sorte qu'il ne pouvait guère voir son visage. Sa tenue faisait penser à celle d'une exploratrice. Des bottines de cuir marron à talons assez peu raisonnables, une longue jupe beige avec un haut assorti. Elle finit par se retourner. Jarnidieu, c'était Olwen Guénolé, la jeune bretonne rencontrée au café. Falco ne pensait pas la revoir si tôt pourvu que son contact ne débarque pas au milieu d'une éventuelle conversation. La demoiselle sembla aussi surprise que lui en l'apercevant. Elle hésita avant de marcher vers lui. Elle ne dit mot et le dévisagea après avoir jeté un coup d'œil au journal qu'il tenait. « Par où est le cimetière de Passy, s'il vous plaît » demanda-t-elle. « Je ne sais trop, mais on peut y visiter Manet. Vous aimez ?»« L'Olympe, oui. Mais je suis plus sceptique. » Concernant le bar des Folies Bergères, Falco avait volontairement achevé lui-même le stupide dialogue imaginé par le bureau pour que les deux agents puissent s'identifier. « Je confesse être fort agréablement surpris, » admit-il. « Vos recherches sont plus occultes que ce que vous aviez laissé supposer. »« La surprise est partagée. J'espère que de juteux contrats d'armateurs ne vous passeront pas sous le nez ce soir. » Il sourit. « Si nous faisions notre mise au point dans un endroit plus décent, je vous suis. » Falco héla le premier cocher de passage et indiqua le chalet des îles, situé sur l'île nord du lac inférieur du bois de Boulogne, à l'ouest de Paris. Bertrand Frossa lui avait chaudement recommandé l'établissement. De plus, y aller les rapprocherait toujours un peu de la zone à inspecter. La présence d'Olwen et comme binôme améliorait considérablement les perspectives de la soirée. Falco en oubliait presque que la mort pouvait l'attendre au détour d'un des sentiers du bois. Il n'eurent qu'à traverser le jardin du Ranlag, la même où Louis XVI avait vu s'envoler la première montgolfière de l'histoire, puis aller jusqu'à la porte de la muette, avant de s'enfoncer légèrement dans la forêt pour arriver à leur destination. Le cocher les déposa le long du lac, au sommet d'un champêtre escalier de pierre éclairé par les réverbères. Ils le descendirent pour arriver jusqu'au bac qui amenait les promeneurs jusqu'aux îles du lac, là où était situé leur restaurant. Le silence était presque parfait, si on oubliait les conversations des quelques badauds qui sortaient pour un dîner ou une promenade nocturne. C'est si beau, Fit Olwen d'un ton presque enfantin en voyant le chalet et ses lumières se refléter sur l'étendue d'eau sombre et paisible. « Autant allier l'utile à l'agréable et vous faire découvrir un pari insoupçonné, » répondit Falco en désignant le chalet. « L'édifice est un caprice de l'impératrice Eugénie. Elle s'était entichée d'un chalet suisse que son mari a fait démonter et remonter ici. « N'escomptez pas un dîner galant. Nous sommes ici pour des affaires de la plus haute importance, » fit Olwen. Son ton ne laissait pas transparaître d'humour ou d'ironie, ce qui déstabilisa quelque peu Falco. « Au moins, » Elle avait le mérite d'être claire. « Bien sûr, n'est point à la gaudriole lorsque rôdent les loups. » Cette convenance n'empêcha pas Falco de prendre délicatement la main de la jeune femme en l'invitant à monter sur la barge. Le conducteur du bac, un vieil homme au visage grossier, ne manqua pas de lorgner sur Olwen au cours de la traversée. Falco le comprenait. Une femme magnifique qui ignore qu'elle l'est le devient encore plus. La décoration de l'établissement était d'un goût certain, mais peu novateur. Comme il se devait, Falco entra le premier dans le restaurant et insista pour avoir une table près des fenêtres qui donnaient sur le lac et la forêt. Le serveur ne se fit pas attendre. Il tendit une carte à Owen, puis une autre à Falco. Il se laissa tenter par un single malt de l'île de Skye, servi sec. Sa partenaire opta pour un kyr royal à la crème de mur. À notre collaboration, fit Falco en plongeant son regard dans celui d'Olwen tandis qu'il trinquait. Il me tarde de vous voir à l'œuvre. Vous êtes donc une experte en lycanthropie? Tout à fait. Et je crois savoir que mes services sont requis par ici. »« Oui, le bureau vous a tenu informé de notre affaire ?»« Vaguement. paraît il que des hybrides ont joué les troubles faites à l'ambassade de Russie ?» Falco acquiesça en reposant son verre. « Bel euphémisme, » commenta-t-il. « Mais il semble que ces loups venaient d'un foyer dont nous avons connaissance. »« J'ai lu tous les rapports concernant ce clan. »« Je pense savoir où ils peuvent se terrer, » affirma Olwen Guénolé. « Vous pensez que nous pourrons les approcher ?»« La lune ne croit plus. » C'est une période relativement paisible dans le cycle d'un lycanthrope. À vrai dire, c'est le moment le plus propice pour les observer. Ils reconstituent les forces qu'ils ont perdues lors de leur transformation. Sont-ils capables de se changer pendant cette période Normalement, non. Une transformation à ce stade pourrait leur être fatale, mais il faut s'attendre à tout. Ils n'hésiteront pas à le faire s'ils se sentent menacés. Avez-vous remarqué un signe particulier sur l'un d'entre eux Je crois me souvenir que l'un avait une tache claire sur le pelage. J'en ai blessé un au niveau de la gorge et un autre au bras et à l'épaule. Olwen sortit un petit carnet et commença à le griffonner. « Sur le dos euh, Pouvez-vous être plus précis sur la couleur de la tache Oui, grise. » Le serveur amena à Olwen Guénolé une tourte servie dans un petit plat ovale. Il ôta la cloche d'argent sous le nez de Falco, dévoilant un pavé de saumon à la nette cerné de légumes de saison. « Comment la passion des hybrides vous est-elle venue ?» demanda Falco. « La Bretagne est une terre de légende. Il n'est pas un paysan qui ne soit effrayé par l'ancou en rentrant chez lui tard le soir, ou qui ne craigne un passage des corrigants sur ses champs. Je me suis prise de passion pour ces histoires, mais on arrive vite au bout des connaissances sur le sujet. J'ai donc décidé de devenir chercheuse afin de repousser un peu les limites de l'ignorance. D'où une lecture assidue des textes médiévaux, commenta Falco. Elle sourit à cette allusion à leur rencontre. Tout à fait. Les mentions de phénomènes inexpliqués y apparaissent souvent en filigrane. À quoi pensez-vous dans le cadre de notre mission, eh bien tenez, connaissez-vous les berserkirs Les berserkers. Il s'agit des guerriers scandinaves de jadis, du temps des Vikings. En normand accompli, Falco était un temps soit peu informé sur ses lointains ancêtres. Bonne réponse. Mais si on veut être plus précis, il faut utiliser le pluriel du norrois qui était pour simplifier le langage communément parlé en Scandinavie. Ainsi, dit-on berserkir. Ces combattants avaient la propriété « Lors d'un rite qu'on nomme berserkergang, la danse du Berserker, de séparer leur corps et leur âme, puis d'accueillir dans leur enveloppe charnelle l'esprit d'un animal sauvage le temps d'un combat. »« Une sorte de trance en somme, » résuma Falco. « Mais comment la réaliser ?»« Je vous passe sous silence le détail du rite de transe, » reprit la chercheuse. « Mais il y a un impératif. Le Berserker en devenir doit avoir mangé le cœur d'un animal sauvage ou avoir bu son sang pour pouvoir prétendre à une transformation. » Et cet animal peut être un sanglier, un ours, ou un loup, acheva Falco. — Ou un loup, répéta Owen avec un air mystérieux. Ils burent chacun quelques gorgées de leurs verres respectifs. — Mais si on en croit les sagas, les anciens textes islandais, reprit la chercheuse, la transe du berserker peut arriver malgré la volonté du guerrier. Autrement dit, on peut être berserker malgré soi. — Je vois. La lycanthropie serait donc la descendante de ces vieux rites païens. — Précisément. « Je vous dirais volontiers que vous avez raison, mais rien n'a encore été démontré à ce jour. Et c'est justement ce que je cherche à faire. Mais vous vous en doutez bien, le travail est complexe. »« Absolument, confirma Falco. Peut-être aurez-vous ce soir l'occasion d'avoir quelques réponses à vos questions. Je ne vous cache pas que cette perspective assortie d'un accès à certaines archives du Maes a motivé ma décision de vous épauler dans votre mission. » Le dîner s'acheva paisiblement. Falco fit passer son savarin à la crème avec quelques larmes de vieux rhum. Olwen prit une crêpe suzette. En les regardant, on aurait juré qu'il s'agissait d'un jeune couple s'apprêtant à passer une soirée passionnée. Il n'en était rien. Ils allaient probablement passer la nuit dehors, et sans tarder car il fallait commencer les recherches dans le bois. Ils marchèrent jusqu'au carrefour du bout des lacs, face à la grande route de Surenne qui menait à la porte dauphine. Par où commençons-nous » s'enquit Falco. « J'ai marqué les endroits que je soupçonnais le plus d'abriter les tanières. Il s'agit bien sûr d'approximations. Je vous laisse jeter un œil. Holwen Guénolé farfouilla dans son sac et en sortit une carte qu'elle tendit à Falco. Même en faisant travailler ses ménages à toute berzingue, il ne parvenait pas à saisir la logique selon laquelle la chercheuse avait placé les différents emplacements. Elle en avait relevé une dizaine. Falco proposa de procéder d'abord au point le plus septentrional, puis de descendre vers le sud. La chercheuse valida l'idée. À l'occasion de s'être équipé au clair de lune, Falco s'était muni d'un prototype de tube à lumière que lui avait concédé Frossa. Il s'agissait d'une sorte de cylindre de la même taille que la poignée d'une épée, dans laquelle étaient enfermées des piles. Par l'une des extrémités, un ingénieux système d'ampoules, de lentilles et de minuscules miroirs faisait jaillir un faisceau lumineux qui pouvait éclairer avec une portée de plusieurs mètres. Cela leur serait bien utile car la nuit, l'éclairage au gaz de la capitale ne s'étendait pas jusque dans les nombreux sentiers de la forêt, et une lanterne aurait été bien moins puissante et beaucoup plus encombrante. Les premières hypothèses de la chercheuse s'avérèrent vaines. Olwen Genolle procédait à chaque fois de la même façon. Une fois arrivée au lieu dit de la suppose étanière, la plupart du temps une petite clairière, elle piquait à Falco son tube à lumière et observait les alentours, guettant des signes qui lui échappaient totalement. Une fois ce petit manège terminé, elle le lui rendait et concluait par « Ce n'est pas ici, poursuivons. » Systématiquement, il approuvait. À part ça, il n'y avait finalement pas grand-chose à faire. La quasi-totalité des points sur la carte était rayée. La recherche n'avait rien donné. Ils avaient traversé la forêt de part en part et étaient finalement arrivés à un lac dégagé à l'extrémité ouest du bois, s'y reflétait paisiblement le reflet de la lune, troublé par quelques rides que causait le vent. C'est là que avait noté la dernière cachette potentielle pour la tanière. Ils firent soigneusement le tour du lac sans rien trouver. « Je ne comprends pas, nous avons dû ne pas bien chercher, ils sont forcément quelque part. »« La zone est approximative, je vous propose d'aller voir de ce côté-là. » Il désigna l'extrémité ouest du lac où l'on distinguait les hautes silhouettes obscures de grands arbres. La chercheuse approuva dans l'instant et prit la direction indiquée. Elle semblait être déterminée à ne pas partir avant d'avoir trouvé ce pourquoi elle était là. En pénétrant dans le bosquet, ils eurent soudainement l'impression d'être arrivés dans une impénétrable forêt. Des sentiers tortueux montaient, ponctués parfois de hautes marches en pierre. Le faisceau lumineux dévoila un escalier grossier qui disparaissait dans l'obscurité. Holwen s'y engagea sans même consulter Falco. Les marches irrégulières descendaient en tournant sur la gauche. La végétation scella brusquement la place à la roche. Ils arrivèrent dans un tunnel en pierre brute. La température baissa soudainement et ils entendirent se répercuter contre les parois le son de l'eau grondante. Falco était sur ses gardes. La piste était prometteuse, mais c'était justement une raison pour se méfier davantage. Le tunnel s'élargit. Falco comprit où ils étaient. Il y avait en contrebas du lac qu'ils avaient vu, une cascade, audacieusement nommée la Grande Cascade. Elle était située au bas de l'avenue de Longchamp. Non loin, on pouvait trouver un restaurant construit sur l'emplacement d'anciennes écuries. L'audace avait aussi dû inspirer les créateurs, car on avait baptisé l'établissement le restaurant de la Grande Cascade. Le bruit de l'eau devint de plus en plus fort. À présent, ils étaient dans une grotte peu profonde située derrière l'épais rideau d'eau qui s'écrasait contre des rochers. « Et Décidément, Falco, vous m'emmenez dans des endroits que je n'aurais jamais pensé trouver à Paris, » reconnut Holwen en forçant sur sa voix pour couvrir le grondement de la cascade. Falco lui jeta un regard évocateur qu'elle ne lui rendit pas entièrement. Il avait un furieux désir de l'embrasser, mais sentait que l'heure n'était pas à cela. Elle avait exposé son point de vue pour la soirée, et, en gentilhomme, il se devait de le respecter. « Passez-moi votre machin, » dit Toluane après un regard vers la paroi du petit renfoncement. Falco devina qu'elle parlait de son tube à lumière. « Le mieux est que vous le gardiez, je pense, » fit-il en lui confiant. Elle fit zigzaguer la lumière et l'arrêta sur un point dont elle se rapprocha, le souffle haletant. De sa main gantée, elle dégagea la végétation avant de se figer. Quelques instants plus tard, la chercheuse agita la main comme une possédée en direction de Falco. « Qu'y a-t-il » répondit-il en s'approchant. « Regardez ce symbole. On dirait une superposition de plusieurs runes nordiques. Un œil de néophyte n'aurait vu qu'un graffiti vide de sens. Qu'est-ce que cela signifie ?»« Les runes forment le mot « Ulf ».« Ulf », le mot « loup », n'est-ce pas ?» Holwen lui jeta un coup d'œil admiratif. « Oui, et derrière, il y a la rune de Man, l'homme. » Il semble que votre théorie se confirme. L'universitaire était tout excité, comme une enfant qui découvre ses cadeaux de Noël. Il y a un autre symbole un peu plus bas, un V. Mais pourquoi poursuivit-elle. Falco entendit un bruit derrière, mais avec le rugissement permanent de la cascade, il n'était pas sûr de lui. Rendez-moi la lampe, je vous prie. Elle parut étonnée, mais lui tendit sans protester. Il se retourna brusquement, balayant son champ de vision du faisceau lumineux se disant que l'invention était tout de même très pratique. Il ne vit rien mais elle n'était plus aussi serein. Holwen ne pipait mot, comme un félin prêt à bondir. La lumière de la lune qui perçait le rideau d'eau par intermittence donnait à ses cheveux des teintes à la limite de l'irréel. Sa lèvre inférieure tremblotait d'une manière infiniment sensuelle, tandis qu'elle lisait silencieusement chaque rune. Qu'y a t-il? risqua t-elle. Rien, mais je pense que nous avons été suivis. Il s'agit peut-être d'une de ces femmes que nous avons vues sur le chemin. L'innocence de la demoiselle fit sourire Falco. C'est vrai que, hormis quelques catins et des clients qui erraient le temps de choisir à quel sein se vouer, ils n'avaient pas rencontré âme qui vive dans la forêt. Une goton sans âge leur avait d'ailleurs proposé une passe en couple pour une somme que l'on pouvait compter sur les phalanges d'un doigt. C'est une possibilité, mais j'en doute. Que doit-on faire de ce symbole Je pense qu'il s'agit d'une marque indiquant la présence de loups. Leur tanière doit être quelque part. Falco sortit son 8 mm bulldog et donna contre la paroi quelques coups avec la crosse d'ivoire. Ça sonnait désespérément plein. Il devait forcément y avoir un moyen de passer, et il fallait promptement le trouver avant de se faire repérer. Falco se mit à parcourir les alentours, tandis que méditait face à son étrange symbole. « Fichtre Rien » pesta-t-il en dégageant les feuillages. « Le dernier symbole doit avoir une signification. »« Venez Vous avez trouvé »« Savez-vous comment se nomment les quatre points cardinaux dans la mythologie nordique ?» Coup de peau que Falco ait lu l'Eda poétique l'été dernier pour se distraire lors d'une cure à Spa.  « « Surdry, Ostry et... » Il hésita. « Vestry ?» La chercheuse hocha la tête. Elle ne semblait pas avoir été impressionnée plus que cela par cette bonne réponse. « Vestri avec un V » précisa-t-elle. « Il faut donc chercher à l'ouest. C'est la seule piste que nous ayons pour l'instant. Par où est-ce » Falco se retourna vers la cascade qui s'écrasait contre les rochers. Il y avait entre le rebord où il se tenait et les pierres un petit espace d'eau sombre d'un mètre et demi sur trois. C'est par là. Ils échangèrent un regard lourd d'appréhension. Owen baissa les yeux vers le petit bassin. « Eh bien, je crois que nous n'avons pas le choix. Dites-vous qu'elle ne sera guère plus froide que la Manche ?»« Je vais passer en premier. Si vous ne me voyez pas revenir au bout de cinq minutes, allez-vous en d'ici et prévenez le bureau. Savez-vous nager ?»« J'ai grandi dans la baie de Saint-Brieuc. Je ne vous écouterai pas, mais si ça peut vous faire plaisir que je dise oui. »« Ces bois sont dangereux à une telle heure, vous savez. »« Sans doute, mais j'ai de la ressource, » rétorqua-t-elle en tapotant sa poitrine. Falco ne chercha pas à comprendre ces sibyllines paroles. Il sonda la petite étendue au moyen d'une branche trouvée non loin. On ne touchait pas le fond. Falco s'aspergea le visage. Ça promettait d'être vivifiant. Il cacha son épais manteau de peau derrière un rocher, espérant rentrer avec à son hôtel, et se retrouva en costume sombre. Après un décompte mental jusqu'à cinq et une profonde inspiration, il sauta à pieds joints dans l'obscurité liquide et se retrouva enseveli dans le froid. Ne sachant trop où aller, il tâtonna les parois. En poussant sur les saillies qui s'offraient à lui, il parvint à descendre. Il y avait en bas un tunnel, fermé par une sorte de porte munie d'une vanne, du même type que celle que l'on trouve sur les navires. Falco entama l'ouverture de la vanne, mais, par souci d'air, il dut remonter. Respirant avidement, il ouvrit les yeux. La chercheuse avait disparu. À sa place, Falco vit le canon d'un revolver braqué entre ses deux yeux.